0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第七十一章。十二月二十一日，晴。办案人员一听说叶护士长的名字，眼睛一亮。这个叶护士长不就是革命功臣老李头的夫人吗？正愁没有办法调查他，他居然和这个死因案扯上了关系。高队和几个同事都睁大了眼睛，听小护士哆哆嗦嗦,嗦地诉说着：那是前两天的一个深夜，他正在值班呢，有一个病人临时出了状况。他就找值夜班的郭医生，跑到值班室一看，门虚掩着，里面还有轻微的说话声音。这两个人声音虽然小，但由于夜深人静，也能听得很清楚。这两个人他不用看，光听声音就知道是郭医生和叶护士长。叶护士长是郭主任的干妈，这在医院里呢人尽皆知。老里头的这些干儿子们早就已经成了气候，盘踞在小城医疗系统的各个要害部门，是公认的惹不起。两个人一边说话，一边还东张西望，好像有什么见不得人的事儿。虽然他有点害怕，但在好奇心的驱使下，就躲在门边往里放。只见叶护士长把一束鲜花递给了郭主任，他认识。这花是剑兰，在医院中当了一年多的护士，看到过很多人都拿这种花来看望病人。叶护士长一边把花放到郭主任手中，一边低声道：“小郭啊，这事儿千万不能让外人知道，干妈的事儿就拜托你了啊。”郭主任接过花说：“哎呀，干妈，你就放心吧。”我办事什么时候出过乱子？正在小护士想转身离开时，自己的手机响了，真不是时候，偏偏这个时候来了短信。谁？伴着郭主任的声音，叶护士长和郭主任两人都从医生办公室的门走了出来。啊，三十八床的病人出了状况。你听到了什么？别到处乱说，小心你的小命。没等郭主任说完，叶护士长就打断了他的话：“这事交给我处理，小郭，你去看病人吧。”说着，叶护士长拉着小护士就进了医生值班室。听到什么不要紧，关键是嘴要严。我们都是学医的，你应该知道，让一个人永远不会说话也不是什么难事儿。边说。叶护士长慈祥的面容不见了，面露凶光。小护士吓得直哆嗦：“啊，我、我真的没听见，我什么也没有听见，我就是来找郭医生。”听着他结结巴巴的哭腔，叶护士长慈祥的表情又回到了脸上，还亲热的拉住他的手，安慰他说：“没有事儿，孩子，不用怕。听说你过段时间要结婚了。”这是叶阿姨的一点心意，就等提前随份子了。说着，叶护士长从怀里拿出一个厚厚的信封，塞到他的手里。他正要推辞，看着叶护士长的脸色，又要从慈祥变成恐怖，他把到了嘴边的话咽了回去。这就对了，年轻人，不用我教你，你应该知道。该怎么做？叶护士长拍了拍小护士的肩膀，走出了医生值班室。小护士一路小跑回到了护士值班室，把门插死，打开信封一看，厚厚的一叠钞票，正好五千块。不知道是喜悦还是恐惧，他的心一阵狂跳，久久没能平静下来。审讯室中。小护士的话音刚落，一个警察就走进了审讯室，把一张传真交给了高队。原来，这是一张国际刑警组织的协查回函。那个冒充美之子孙子的小鬼子井上，身份已经查清了。他的真实名字是川岛横四郎，是时茂部队军团川岛大佐弟弟的孙子。别看年纪不大。但对军国主义的狂热丝毫不比那些老鬼子逊色。大学还没有毕业的他，就已经效力于一个名叫“天元株式会社”的激进组织。这个组织致力于篡改日本侵略亚洲各国的历史，试图用“圣战、共存、共荣”的言论为侵略套上美丽的光环，在近代还不断地和邻国制造摩擦。组织了一群激进分子，在该国政府的怂恿下，对我国进行频繁的领土挑衅。这个组织除了在日本民间大有市场外，还得到了该国政府中鹰派的大力支持。伴随着时代的进步，日本侵略的真相被进一步揭开，尤其是近年来，各种真相得到进一步的披露。该国政府的国际形象是越来越差，不少国家的民间个人和团体在日本本土展开了一场场的诉讼，甚至还有人起诉天皇，要追究天皇的战争责任。在日本，天皇是至高无上的。就是想当年在东京军事法庭审判战犯的时候，那些个臭名昭著的战犯。宁可上断头台，也要为天皇开脱。正是当年的几个替死鬼，再加上老美不可告人的目的，在二战的最后时刻，昔日的死对头美国和日本又穿起了一条裤子。而在中国北方这个叫二道岭的地方，有着一个天大的秘密。这里。有两张天皇公开支持石茂细菌部队的手书诏书，如果这两份诏书公之于众，日本的国际声誉将更是一落千丈。为了争夺这两份诏书，多股势力在暗地里角力着。看着这份协查通报，高队感到了事情的复杂性。这个井上只不过是一个小小的马前卒。真正的大鱼还在后面。由于有了小护士作为人证，找老里头的夫人叶阿姨问话也就有了正当的理由。叶阿姨很快被警察找到了局里，一轮询问下来，结果案情没有真相大白不说，反而让办案人员又堕入了五云雾中。高队非常客气地问叶阿姨：“可不可以解释一下鲜花的事啊？”叶阿姨的回答出乎了所有人的意料。叶阿姨说：“那个小菊长得很像她多年以前失散的女儿。那天，她偷偷的跑到病房门口去看。当她看到小菊的嘴角时，有两颗黑痣时，她就已经确认了小菊的身份，那正是她多年以前失散的女儿。由于病房时时有警察看守。”他就委托干儿子郭主任给小菊带束花碍于现在革命功臣夫人的身份，这个女孩又是年轻时，由于年少无知和别人未婚生下的，所以就不敢和现在的丈夫老李讲，只能背地里关心一下。至于给小护士的五千块钱，那是怕小护士出去胡说。老李还躺在病床上，听到这个消息那是会出大事儿。正巧那天刚从财务科给老李取完工资，就顺手把钱给了那个护士。叶阿姨看办案人员都很疑惑，就接着说：“你们不信小菊是我女儿是吧？你们可以做 DNA 对比啊，那东西科学，一测就知道真假了。”说着，从自己头上扯下了几根头发，放在桌子上。虽然叶阿姨也已经一把年纪了。但保养的还真不错，脸上没有太多的皱纹，脑袋上连一根白头发都没有。一切的解释都是那么的合理，警察也没有话说，只好送叶阿姨走人。随后就对比了她和小菊的 DNA， 实验结果很快出来了，叶阿姨是小菊生物学母亲的可能性占到了百分之九十九，也就是说。叶阿姨就是小菊的亲妈，高队心里想：这亲妈总不能谋害自己的女儿吧？况且她如果不认，也不会有人知道。难道说在鲜花里投毒的另有其人？殡仪馆的食堂中，我们正在吃午饭。饭菜虽然简单，可这酸菜炖粉条子的味道那是真的好。吃起来从心里往外的暖和。史馆长刚放下了筷子，就接到了去收尸的电话。这次收尸啊，可能是所有业务中最简单的了，但这简单的背后却有着恶毒的真相。我们驱车赶到，现场是一个位于三级街道的古玩店。别看店面处在偏僻的地段，但却有着相当的客流量。我们赶到时，店门口已经围了一大群人，都在伸长了脖子往里面看着，尽管他们什么也看不见。连记者们都已经赶到了这里，人群都被警察的警戒线挡在了距离大门五六米远之外。几个知情人正在向后赶到的人说着什么，唾沫星子横飞，但好奇的人们已经顾不上对方的口水和嘴巴里发出的臭气。把脸凑得很近，享受着满足好奇心后带来的愉悦。我们从人群中艰难地穿过，出示了工作证后，被警察放了进去。古玩店里的装修之豪华，也大大超出了我们的预料，一水的精装修，和这所老旧楼房其他的商户并不相称。几个精致的架子上摆放着各色的瓷器、青铜器，墙上悬挂着古色古香的名人字画，地面上还摆放着一张破旧的老式木床，床的夹层已经被打开，一堆白骨横七竖八地散落在床底，床的一角还有一颗人的头骨，一段系成套状的绳子放在一边，看得出来。这年头不短了，结实的绳子都已经变得像豆腐一样，只要碰一下就会散掉。整个床的底部都是被腐烂尸体侵蚀过的痕迹，两只布鞋也只烂剩下了鞋底儿。其实不用问警察，根据我在殡仪馆工作的经验，这已经严重白骨化的尸骸，没有二三十年是不会形成。现场已经勘查完了，刑侦人员正在整理自己采集到的证据。高队睁着布满血丝的眼睛向我们打了个招呼，示意我们可以收尸了。我们取出塑料尸袋，把床里的骸骨小心的一块一块放进袋中。一个戴着金丝眼镜、5 0岁上下的男人在室内一边搓着手踱步，一边发着牢骚。真他妈的倒霉呀、啊！喝口凉水都塞牙，放个屁都能把脚后跟砸了。就买了一张破床，也能整回个死人。十二月二十二日，日记连载，明天继续。